0: И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Можно я прочитаю? Здравствуйте, Юлия Андрей. Помимо пивных и цветочных магазинов, у нас в Красноярске еще и великое множество секс-шопов присутствует, на что обращают внимание приезжающие из менее счастливых регионов. С уважением, Михаил. А вы знаете, Михаила? а я всегда считал, что больше всего таких магазинов в Петербурге. Вот почему-то, мне кажется, они там на каждом углу. Я вот,
2: я, я вот вчера не видел ни одного секс-шопа.
1: Ну, то, потому что ты а, не знаешь. А, то есть ты,
2: наверное, на другое. Да, да я вообще думала о, о Раймонде, прекрасный балет. Маринка, а у тебя, значит, одно в голове Понятненько Так, Зелана а...
1: хамила, я про Совсем про другое, а она Сегодня не хочу больше ничего про это говорить
2: Ты помолчишь? Да. Хорошо Дорогие мои, мы продолжаем да, дальше разговаривать на заданную тему. Так,
1: давайте мы, дайте счастливые регионы оставим в стороне. Пусть у них все будет хорошо.
2: Да, и хорошая зарплата здесь Ой. совершенно ни при чем, потому что там просто по определению водятся крабы, поэтому они их и кушают. Дорогой 98, 22.
1: Лице? Нет, да. ну, ну, я там... думаю, что крабов на Камчатке, например, должно быть побольше, чем в Приморском тоже
2: Ну, замечательно. Мне
1: кажется. Хотя, может быть, я и не прав. А... Давайте дальше идти. Был
2: сегодня выбор, о чем поговорить, об убийстве. East um... Вороненко или... Вороненко.
1: О том, что они типа там раскрыли, да ну... Да. Ну...
2: Но что-то я подумала, что не о чем говорить, да и уже эта тема навязала в зубах, и это действительно личная трагедия людей, которые с этим столкнулись. А меня вот привлекла какая история... Про Украину история. будем
1: говорить, когда они примут, если свой вот закон, да. который запрещает въезд на территорию России гражданам Украины. Вот это вот мы будем обсуждать.
2: Поскольку вы, дорогие радиослушатели, знаете, что я к образованию отношусь очень-очень неравнодушно к нашему, И пропустила,
1: между прочим, вот, по болезни, правда, разумеется. Да, Разговор замечательный,
2: разговор. Да. Так вот, сегодняшняя информация о том, что из Краснодарской школы уволили преподавателя, которая расплакалась, якобы из-за подарка на день учителя, посчитав, что это подарок недостаточно дорогой. Но да? это
1: версия господ родителей, насколько я понимаю. -а -а -а
2: -а -а Значит, во всех школах проведут родительские собрания и подсовета о недопустимости подобных ситуаций. Во-первых, у меня вопрос. Значит, кто сказал, что она расплакалась из-за того, что был недостаточно дорогим подарок? Во ну, а во-вторых,
1: недопустимости говорит, там...
2: каких ситуаций меня Нет, вот подожди, давай разберемся. Вопрос.
1: <свят> Значит, смотри, как ты мне рассказывал, там как все было. Значит, кто-то из родителей это все снимал, то есть момент, когда ей передают этот конверт. Правильно? И потом выложили это все в соцсети,
2: да. что ли? Во-первых, насколько... ну, естественно. И э, родительницы, как это обычно бывает, э, выложили у себя там между собой устроили, пообсуждали э, учительницу. Ученица, насколько я понимаю, молодая. У нее маленький ребенок. Они пообсуждали какая, значит, она странная и прочее, прочее. и прочее. Потом вся эта история закрутилась, завертелась и вылезла вот на федеральный уровень, я бы так сказал. Угу. Вообще, знаете, что меня задело? И задевает всегда. Значит, вот этот посыл, который был 20 лет назад, о том, что педагоги у нас обслуживающий персонал...
1: Подожди, 20 лет назад не было такого четкого... Ты...
2: Было, было, когда у нас началась замечательная перестройка, и мы дружно а, ну повернулись да, лицом к, сказать, к рыночной экономике и решили, что мы можем за хорошие бабки продавать разные, разного рода учебники и э, также э, учителя приравнять к обслуживающему персоналу, вот эта вся вот эта вот э, мерзость и началась. Мне непонятно, значит, педагог не взял конверт с деньгами. Имел право? Имел. Расплакаться имела право? Имела.
1: Нет, она же взяла.
2: Она не взяла. Она расплакалась, не взяла. Без комментариев. Я не понимаю, почему ее уволили, а, нет, почему началась травля, почему вся эта мерзость, благодаря вот этим мамочкам, вырезала на всеобщее обозрение. Девочки мои, у нас не хватает учителей в стране, вы знаете об этом? Нельзя относиться к педагогу, как к скоту, нельзя. Педагог и врач – это святое. Учите мат-часть. почитайте в конце концов Ветхий Завет, Евангелие, черт бы вас подрал, но ну, нельзя быть с котами, ну что ж происходит-то, ребят? То есть я так понимаю, теперь мама или папа, приходя в школу и увидев не понравившегося педагога, ну расплакалась она, не знаю, может у нее ноги короткие, грудь не очень нет, большая, нет. приходит и говорит, вы знаете, не хочу.
1: Нет, здесь что? пафос Нет? заключается в том, что такая-сякая, значит, учителька осталась недовольна подарком. Ведь как это преподносится, что она расплакалась она из-за того, я тебе говорю, как это при, было преподнесено. Я
2: тебе я понимаю, ну, это было при... преподнесено. Что это был подарок недостаточно дорогой.
1: Но, опять же, если вот вы слушали сегодня утром еще когда Миша с Машей обсуждали эту тему, там э, приводился пример, что какой-то педагог там говорил, что он давно на море не был, опять раз уж у нас сегодня про море, на югах, там, разные э, случаи это бывают.
2: Если педагог говорит, что он не был давно на море, я не считаю, что это ну, прямая цель вот на, тому, Наталья что Агусева ему нужно пишет. принести... Вы считаете,
1: а... это учительницей учительница учительницей? Эту учительницей? Да, я Напрасно. Считаю... Почему же? Ну, Наталья, объясните, почему напрасно? Вы, Наталья, были не у нее на уроках. Непонятно.
2: Вот вы мне скажите, вы определяете как? Во-первых, мне кажется, принести в день учителя педагогу конвертик, неважно с какой суммой, это хамство. Почему? Потому Объясни. что цветы и конфеты, как это было всегда, или просто цветы, это день учителя, ребят. Зачем вы возносите все вот в эту вот вот в мерзопакостную вот эту вот степень, э, степень. Зачем? Потому что у нас... Принесли конвертик. У да нас... Мерила благодарности
1: ⁇ это деньги.
2: У, у нас, нас много времени, да, вы спрашиваете. У нас много ну времени. Вот, Наталья, Дайте Наталья подожди.
1: вот смотри, мы, мы сейчас, да, подключайтесь к прямому эфиру, пока у нас заочная дискуссия идет с Натальей Гусевой. Откровенное вымогательство считаете нормальным. Наташа, а ну, откуда вы знаете, что а вы, что это было вымогательство... Сказать, что, я тем более ребят, откровенное. вы мне
2: на день учителя давайте-ка принесите 50 тысяч?
1: Нет, черт его знает, уволен. всякое может быть. Но просто я не вижу здесь доказательной базы, вот конкретно в этой истории, с этой учительницей Еленой Молчановой.
2: Поэтому я вас спрашиваю, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, учителей, обслуживающим персоналом, 8 800 200, ровно 9702?
1: Соответственно, вы тогда, как клиенты, должны как быть говорит, всегда грех. правы. Да. Ну да, ну мы же знаем, да, что мы клиент клиенты. всегда прав. Поэтому. Так, как А так?
2: педагоги нас обслуживают.
1: Наталья, у, у меня что-то не открывается, то, что вы прислали картинку. А, я так понимаю, что это вы там, это этот самый, Светлаков из нашей... Все открылось, да. Ну, это хорошо, да, что вы такой пример приводите. Но я совершенно не уверен в том, что в этом конкретном случае все было ровно так.
2: Значит, еще раз. Считаете ли вы... Педагогов обслуживающим персоналом 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Прошу вас.
1: И, соответственно, тогда возникает вопрос. Да, Вы сами я у вас относитесь прошу. к школе, как к некой сфере, как сказать, к заведению, да, которое оказывает вам просто образовательные услуги. Вы поймите, просто нам с Юлей действительно немножко тяжело это даже представить, ну, потому что мы сами воспитывались в совершенно в других условиях, и в каком-то смысле даже, наверное, ну, старшие дети точно этого избежали. С младшими немножко сложнее, потому что у нас младший, соответственно, если ему сейчас... Он в восьмом классе, да, значит, он пошел в первый восемь лет назад. Ты имеешь какой... в виду, он седьмой? Нет, я Темку имею в виду старший. Там уже немножечко другие были какие условия. Так, я не считаю... Что вы не считаете? А, не считаете клиентами, да? И учителя бывают разные, Виктор пишет. Ну, правильно. Может, педагогам надо... Начать равняться на Макаренко, Ушинского и других. Может, нужен фильтр на случайных людей в, этом, в этой профессии? У монет иди в пед. Говорили у нас про контингент педучилищ. Александр, ну, черт вы знает. Может быть, вы и правы, но это, конечно, кошмарная история. Но у нас в любом случае... Хотя, а почему так? Почему, если у монет иди в пед, если Значит, это такая рыночная да. история?
2: Значит, Плюс 506, это я не знаю, 840.
1: Давай последний да. раз, потому что у нас пауза. Как можно Продолжим.
2: назвать учителя обслуживающим персоналом? Как у нас вложил в голову у нас правительственная вот программа такая? Вот вложили.
1: У нас правительственная программа такая уже несколько десятков лет. Понимаете, в этом-то и ужас заключается. Паузу сделаем маленькую. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе сто минут. И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
2: Мне очень нравится ваша риторика «Дураки, что ли? Какой обслуживающий персонал? Учитель – это учитель и точка». Вы,
1: наверное, в школу давно не заходили, уважаемый. Да,
2: наш а потом я еще раз говорю: посмотрите фильм Последний звонок документальный, первую и вторую серию, где Герман Греф говорит педагогам.
1: Не, а там этого, у ребят в фильме этого нет. Это есть, есть у ребят фильм? в фильме, я уже фильме не помню, да. который, который вспоминаю. Греф говорит
2: педагогам. Запомните, ваши клиенты всегда правы. Клиенты это мы то есть дети и родители. Ну, вот педагогу говорит, что мы клиенты. А когда мне учителя говорили, что на педагогическом собрании постоянно талдычат. Ребята, вы обслуживающий персонал.
1: Ну да, это появилось давно, еще до того, как Герман Греф возглавил Сбербанк. Он просто как бы советами тут А вы мне делился. говорите,
2: педагоги не обслуга. Я-то это понимаю. А когда родительницы перестанут воспринимать педагогов как обслуживающий персонал? А есть еще другая сторона медали. Когда мне говорят, вы знаете, если ваш ребеночек не понравится нашему Родительскому комитету, он у нас очень крепкий с первого класса, то ребеночек в классе не удержится. Я говорю: то есть, я должна с родительским комитетом задружиться, что ли, вместе ходить трусы покупать с ними, обсуждать, кто с кем спит и кто как живет. Нету у меня такой привычки общаться с мамочками из класса э, э, моих сыновей. Ну, нету, некогда мне. Значит, вот если не понравлюсь, я, значит, ребеночка выживут патовые ситуации. Вот так вот уволили э, просто педагога начальных классов.
1: Так, у нас Молодая
2: девчонка пришла, ребенок наука. У нас ребенок, ну уже
1: звонок есть, давай мы послушаем.
2: Здравствуйте, Владислав.
3: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Можно, конечно, и себе рубаху порвать от, от возмущения, но у нас система ценностей в стране меняется за последние 20 лет.
2: А мы с вами а -а -а. поменялись?
3: Вы поменялись? Так вот, учителя готовят ребятишек к жизни. А да? в жизни вот такая система ценностей Которая преподается И вот я хочу сказать Пока у нас не будет требоваться От выпускников, от специалистов Дела, настоящего дела А будут требоваться Люди, которые только могут себя продавать Удачно Или продвигать вот будут вот такие вот рождаться э, Казусы когда Нет, ну Подождите Владислав советовать...
1: так, так, а вот тогда, тогда получается нам надо подождите. Я... Причем здесь тогда мы, мы будем требовать от этих выпускников Если говорите что у нас в обществе такая система ценностей Значит нам Значит, сначала устраивает... надо Систему ценностей как-то изменить
3: Значит устраивают такие учителя Для, такие, для такой системы ценностей к Которыми относятся Как э, к обслуге А вот тогда нужно будет Чтобы эти учителя личности воспитывали
1: а кому, а это, кому это, кому это, вот, кому это должно это... быть нужно, Владислав, кому да, нам, это? Конечно, нам, да, нам, конечно. Нам, конечно. Поэтому своего так.
3: ребенка я буду так воспитывать. Хорошо. Но, тем не менее, тем не менее, вокруг вот так вот происходит. продажное быдло воспитывается.
1: Вот и все. Согласен. Нет, ну вот, а как мы с вами будем, вот вы говорите, вы будете своего ребенка воспитывать. Мы тоже там как-то стараемся это делать. Но э, и вы, и мы понимаем, что, видимо, если мы будем детей воспитывать вот так, а школа будет делать иначе, у ребенка потом возникнет довольно сложный конфликт с этой жизнью, понимаете? Потому что мы его воспитаем так, а он окажется в совершенно другой среде. Правильно? Это очень
3: сильным, чтобы эту жизнь переломить.
1: Быть быть. Сильным Вот и все. Спасибо вам большое. Давай сразу звонок. Да, Али, здравствуйте, Саша. Москва. У нас, добрый у нас
4: вечер. Здравствуйте. здравствуйте. Юля, добрый вечер. Андрей. Добрый Юлия, я так понимаю, что вы имеете какое-то непосредственное отношение к образованию, потом мне вас отдельно жаль. Поймите, лакмусовая бумажка в обществе это армия и педагогика. Есть предыдущий оратор в чем-то был прав. Но пока мы не захотим что-то перестроить сами, ничего не отступит. Саш, вы
2: знаете, мне кажется, что пока мы не поймем, что педагог – это человек, которого надо уважать, просто априори. Понимаете, надо... Ув... А... Во-первых, нам друг друга надо уважать как-то уже, начать.
4: Согласен. Понимаете? Скажите мне, пожалуйста, каким образом можно... Оценить ситуацию Есть такая штука Дополнительное образование Ну вы это наверное, в курсе Естественно Вот Каким образом нужно Расценивать ситуацию Когда руководителем Скажем так Какого-то Конгломерата Да В дополнительном образовании Ставят человека Без педагогического образования И это насаждается У нас на уровне государства Когда у нас В угоду Сиюминутной выгоде Именно денежной Ставится разговор о о экономической эффективности. Александр, дополнительного... я
1: не, не очень понимаю, в чем, как бы, наш с вами спор. Мы, в общем, говорим ровно то же самое. Да -да -да. Просто э, вот Почему? когда, смотрите, вы говорите: вот мы должны, мы должны. Э, да. Что мы можем с Юлей делать? Мы с Юлей можем об этом говорить в эфире. Говорим об этом периодически. Но вот я, например, э, читаю тут сообщение было: понимаю, задание главреда поднять престиж учителя. Не было у нас такого задания от главреда.
4: как раз очень плохо, что у вас не было такого задания от главреда поднять престиж учителя. Потому что до тех пор, пока у нас престиж учителя ли, военного ли, полицейского ли, не будет поднят, и отношения бесполезны.
1: Александр, потому а нет? вы думаете, что а обязательно нужно, чтобы главред давал задание, что ли? Вы понимаете, вот что а, вы сейчас говорите? Вас,
4: вас, таких людей, которые э, действительно по воле души пытаются что-то сделать, единицы. А основная масса, она, к сожалению, сейчас рвется именно за деньги. А за деньги, ну, без задания главреда работать никто не будет. Потому что именно расставляют в узловых э, точках эффективные менеджеры. Хм,
1: а менеджер это ну, такой понятно, кайф, человек, который не умеет
2: делать ничего.
1: Спасибо, спасибо. Что-то тут насыпалось столько всего, что я уже даже запутался.
2: Нет, Юлия, мы не поменялись. Люди вокруг меняются и не в лучшую сторону. Неправда. Неправда. Вы знаете, если... Неправда,
1: что меняются и... в худшую сторону?
2: Неправда, что меняются в худшую сторону. Хороший человек в худшую сторону поменяться не может. Но не может. Понимаете? Но как можно прийти... вот, вот Вы мне скажите вот морально-этический аспект вот, этой, вот этого вопроса. Значит, педагог, ваш, педагог вашего ребенка, моего ребенка. Вот происходит такая ситуация. И начинается. В итоге педагога увольняет. Ведь мы с вами сейчас не обсуждаем ни как педагог работала, как преподавала, сколько часов отдавала на то, чтобы ребята.
1: Да в общем, по большому счету, мы вообще ничего не знаем. Вообще
2: об этом. ни из чего случилось. Увольнение педагога. Более того, прокуратура во всем городе провер... проводит проверки, чтобы этого больше не произошло. Чего этого не произошло? Я вот этого Давайте, не могу понять.
1: Я, я попытаюсь объяснить. Значит, вот в этой, простите, ради Бога, э, за это слово, закопай носа, тоже совсем рассопливилось у меня в эфире. В этой парадигме, когда... Учитель – это лицо, предоставляющее услуги, а родители и ученик, получается, значит, клиенты, которые эти услуги, как сказать, получают, да? То, что произошло в Краснодаре, совершенно логично, потому что клиенты оказались недовольны качеством предоставляемых услуг. Каких? Неважно. Нет, я понимаю, они бы написали, вот сейчас, что педагог плохо говорит, преподает. А это это не важно. здесь совершенно не важно. преподает, она просто не понравилась. Да
2: это бабская местечковая, Правильно. понимаешь, можно я фигня. Скажу?
1: можно я скажу, можно, можно? я скажу, Значит, я тебе говорю, что в этой парадигме, то есть той картине мира, которая у нас сложилась, это абсолютно нормально, это вот как ты пришла, допустим, в магазин, тебе не понравился внешний вид продавщицы там, или продавца, и ты накатала там жалобу, и дальше, -то. вот тут то же самое. Хотя это странно, как минимум. Я сегодня еду на работу уже сюда, вот когда я опаздывал. Слушаю, ну, другой радиостанции. Ну, я многие радиостанции так щелкаю, да, пока еду предатель. в машине. Неважно, я не передатель, я картину мира другую составляю. Угу. И попадаю на рекламную рубрику, где мне рассказывают о том, чем отличаются частные школы от государственных. Знаешь, чем отличается частная школа? Говорит организатор одной школы. Это очень известные такая частная школа. Большие, дорогие. Угу. Знаешь, чем? Нет. Тем, что людям, которые там туда привели детей, повезло. Это он на полном серьезе, говорит этот человек. Он там рассказывает о том, что там всем нам, нам надо три, три составляющие. Педагоги, вернее как. Родители, он говорит, ученики и сотрудники школ, в том числе учителя. Вот они все вместе, им повезло. И дальше вот начинается вот это вот словоблудие какое-то, где вообще нет близко ничего ни про школу, ни про образование, уж про воспитание даже говорить нечего. Поэтому здесь удивляться ничему не приходится. А дальше мы с вами спотыкаемся опять про обычный вот этот вот корешок, который у нас перед ногами торчит. Значит, мы должны, мы не должны. Я, к сожалению, должен сказать, что большинство моих знакомых, наших знакомых с Юлей, недовольны, Состоянием нашего образования И Это не важно Государственная школа или частная Потому что что в частной, что в государственной Работают одни и те же принципы Товар, деньги, товар, условно говоря Мы считаем с Юлькой, что это неправильно В школе этого быть не должно но прав один из наших позвонивших. У нас как бы за дверями школы вот так жизнь сейчас устроена. Вот она несколько десятилетий назад действительно как-то вот так вот повернулась. Значит, педагога надо защищать. Надо защищать. Педагога надо защищать от родителей. Мерзкий Денис пишет, что КП, комсомольская правда, может поднять авторитет учителя и поклонской с Матильдой. Денис, перестаньте ерничать. Мы сейчас с вами уйдем на новости, а потом посмотрим на эту историю с Совсем да, стороны. с другой стороны. С детского садика. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе 120 минут. И в России.
5: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брат, если у тебя
2: много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкина в программе 120 минут.
2: Дорогой 3089, вы как-то меня, наверное, не совсем поняли, написав, что забирайте своих детей, Юлия, со школы, если школы вас не устраивают. Меня не устраивает сегодняшнее образование, потому что я глубоко убеждена, что то образование, которое сегодня получают наши дети, это государственное вредительство.
1: А, а, я тебя цитировал в прошлый раз в среду.
2: И началось вот. оно именно в 90-х годах. Я считаю, что это развал страны на будущее. Юли, вы говорю, выросли в другом
1: мире, я пишет Кирилл Нет, тебе. мир может нет, быть только мы один. В мире
2: когда человек человека уважает. Тем более педагог.
1: Давай еще мы я один Я хочу сказать примем. о том,
2: что педагог должен быть защищен не только зарплатой достойной. Он должен быть защищен системой. Понимаете? Нельзя вытворять с людьми, которые учат наших детей, подобные вещи. Да,
1: то, что вам Снимать заблагорассудилось. Снимать и
2: выкладывать, и смеяться, и издеваться, и изгаляться. Да, педагоги кричат. Вся система нынешнего, сегодняшнего образования, кричат. это безобразие. Вы хотите сказать про военных? Совершенно согласна с вами. Но знаете, мне кажется, что с определенного момента, может быть, когда пришел достойный человек во главу нашей в армии, в
1: гла...
2: во главу нашей армии,
1: в главу армии. Нет, вот, престиж,
2: вот в престиж военного человека, мне, во всяком случае, у меня, внутри, он не менялся. Но мне кажется, сейчас ситуация стала гораздо лучше.
1: Так, давайте мы вот что сделаем. Будем вас добивать. Значит, переходим из Краснодарского края на Урал. Вчера комсомолка рассказала о мужчине, зовут его Евгений Перевалов, который работал очень непродолжительное время помощником воспитателя в детском саду. Ну, с работой не очень хорошо, вот как бы там, где работал в компаниях. В строительных, я так понимаю, Евгений. Ну, Обанкротилась а да, компания. Да. Вот он, он взял, есть вакансия, и он пошел. И работал какое-то время. Все было в порядке. А потом, я цитирую, подошла к нему заведующая и говорит. Евгений Анатольевич, у меня неприятные новости для вас. Как я вам и говорила, когда вы устраивались, родители оказались против мужчины в детском саду. И попросил его написать заявление об увольнении по собственному желанию. Так, сейчас Евгений Перевалов у нас в эфире. Жень, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот чуть подробнее, если есть такие подробности. Все-таки почему вас попросили уволиться? Просто потому, что вы мужчина?
6: Ну, начнем с того, что действительно город маленький, 60 тысяч человек. И... Работы фактически нет никакой. То есть э, все строительные организации, которые у нас были, они прекратили свое существование. То есть э, ну, люди на основном производстве работают в основном, но туда уже попасть не так легко, как раньше. И то есть у меня э, была последняя работа судебных судебный пристав, и я... Там проработал 7 месяцев. Угу. Вот, и решил просто поменять поменять работу. То есть,
2: Не волнуйтесь, Женечка.
6: Нет, выборов у меня было два. Угу. А был два. То есть либо э, инвесаты, либо э, в детский сад. То есть детский сад я выбрал как бы... Ну, она у в голове как бы промелькнулась в первую очередь. Угу. То есть непривычно это было, конечно, потому что это, во-первых, это женский коллектив полностью э, во всех садиках. Ну, не, не считая плотника, э, дворника и сторожа. Как бы, там, в принципе, весь женский коллектив. Вот. Но я все-таки решил э, либо туда, либо туда. То есть, заказал все документы, справки об отсутствии судимости. Прошел э, недосмотр. То есть всех специалистов непосредственно угу. пришел, значит, и трудоустроился, то есть меня взяли младшим воспитателем. Я.
1: Так, скажите, пожалуйста, Проблем, то есть... у вас возникали какие-то конфликты, проблемы там с детьми или их родителями?
6: Нет, конфликтов никаких абсолютно не было, то есть я в этот коллектив вот очень, даже вот, как ни странно, влился очень быстро, uh -huh. то есть жен женщины мне приняли очень, прям, я бы так сказал, да, я бы даже сказал так, пылинки сдували, потому что, как бы, ну, абсолютно такой вот, как бы, хороший, спокойный, веселый, адекватный человек, на работу, то есть э, дети потянулись ко мне буквально ну сразу же вот потому что им тоже непривычно мужчину видеть uh -huh. вот
2: да, мужчин увидеть ты... сейчас вообще очень непривычно. В
1: системе образования. Я бы сказала, да, на тем самом деле. более в системе так образования. Вот вы, вы понимаете, почему, собственно, я просто знаю, что там сейчас идет целая компания родительская по вашему возвращению в этот детский сад. Почему все-таки, уважаемая заведующие, да, ну вот... Что объяснил?
2: Вот кто пришел почему и кто, попросили
1: кто... вас уйти-то?
5: Я, значит,
6: вот, э, проработал я там... Получается, вот в пятницу у меня был... Вторая неделя, получается, моя пятница был уже последний день, как бы, то есть в обед. Да. А, то есть я накормил детей обедом и, ну, посуду непосредственно. Вот, ну, посуду сзади меня окликнула заведующая, сказала, как бы, вот, Евгений Анатольевич, освободитесь, как бы, зайдите ко мне. Вот, я воспитатель, то есть... Э, непосредственно которая работает со мной сказала сходи спроси что ей надо mm -hmm. ну, чтобы не тянуть время вот значит я зашел а, в кабинет к ней она сказала что да вот Евгений Анатольевич вот как и в принципе я предполагала что родители будут против mm -hmm. вашего присутствия вот и вообще как бы но конкретно ничего
1: не объясняла да
6: это, вот, она говорит, вот, против вашего присутствия, и, в общем, давайте, надо написать заявление о на увольнение. Я говорю, начал выяснять, ну, почему, на каком основании, как бы, она говорит, я не хочу ничего выяснять, как бы, вот, и, да, и вообще, и на прошлом месте работы э, плохо о вас отзываются. Ну, как бы, начала, как бы, уже, как бы, там... Э, такую для себя такую выгодную схему собирать, чтобы меня э, в невыгодном свете, так скажем, это...
1: Подписать, да. понятно. Вот.
2: Женя, а что значит, сейчас? Uh -huh. Да, так, говорите. А что у вас сейчас с работой? А,
1: с
6: работой сейчас? С сейчас Ну, никакой, ну вот, и, не знаю. Мне предлагали, конечно, другие детские суды, потому что в этом детском саду мне воспитатели все подошли, сказали, что заведующая то есть не держится абсолютно за кадры, погоняет всех подряд, как бы, и увольняет, как бы, ну, относится к работникам. В общем, вы сейчас
2: пока в
1: раздумьях находитесь.
2: Но вы не хотите пойти в другой детский сад? Работать?
6: Мне предлагали, но вы понимаете, я просто сука вот конечно, тут это, и она непосредственно заведующая тоже как бы и.. Я не знаю, если вот mm -hmm. все хорошо будет, если родителям это надо, как бы, если они хотят видеть, mm -hmm. как бы, мужчину, то есть, ну, почему бы нет, как бы, я... Вы готовы.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Евгений да Перевалов. А я сейчас э, прочитаю вот то, что э, нашим коллегам из комсомолки рассказывают э, родители. Да? Угу. Евгений хорошо зарекомендовал себя. Его дети полюбили, родители, коллеги, заведующие. То, что произошло, это несправедливо. Один из родителей сказал, что ему не нравится, что с детьми работает мужчина. Мы считаем, что это дискриминация по половому признаку. Женя талантливый, умный человек, пишет песни, занимается спортом. Дети его обожали. Мы требуем вернуть. Евгения Перевалова на рабочее место и извиниться перед ним. Ну, насколько я понимаю, это сейчас уже не рассматривается. Следующее
2: не будет. В детстве извинять. насмотрелся
1: фильм Усатый нянь. Ну, а что плохого -то? А что плохого? Ой. Вы знаете, у нас, я не помню, у нас, вот опять же, в дет... не в детский сад, но в школу был разговоры. такой эпизод, да, угу. когда а, у нас как-то так сложилось, что в школе. Была проблема с учителями физики Одна ушла в декрет Одна осталась но ну, она не хватало просто Короче говоря, взяли и попросили У нас уроки физики в старших классах Вести не педагога А профессионального военного Он был подводником угу. В отставке уже Очень пожилой был человек Никакого педагогического у него опыта не было, но в физике он разбирался хорошо, потому что он был командиром подводной лодки и тогда, в общем, как-то еще люди могли рассказывать.
2: Да вообще у нас могли о том, люди что, рассказывать, Да, о том, да. что
1: они знают. То есть физику он любил и, как оказалось, он действительно любил людей, любил с ними общаться. Мы его очень ценили, потому что у нас никогда не было такого педагога. Я не хочу ничего сказать плохого в адрес наших штатных учительниц физики. Но этот мужчина, на тот момент, по-моему, он у нас был единственный. Это 1984 там 85-й год. У нас был ну, трудовик, там, физкультурник и военрук. Ну, понятно. А больше учителей мужчин не было. И вот пришел этот физик. И я помню, ну, мне просто потом рассказывали. Тогда еще на одном из спецсоветов он... Он был в шоке просто от того, во что превращалась наша школа. А как раз тогда уже все это как бы... Ну, тогда, может быть, меньше денежных отношений было, но уже был кадровый голод, уже были люди, которые на самате, что ли. Нет, ну, понимаешь, ну, уже старых педагогов было все меньше и меньше. А приходили, вот как нам тут писали, ума нет, иди в пед. Вот, вот такие вот. И... Я с тех пор с большим пиететом отношусь к педагогам-мужчинам, потому что мне кажется, что в нашем образовании, в том числе в дошкольном, Мужчин не хватает катастрофически. Я не вижу в этом ничего ужасного. Тут нам пишут, воспитатель двух слов сказать не может. Знаете, Валентин, вот мы вас сейчас выведем в прямой эфир, сунем вам микрофон под нос, и я посмотрю, как вы складно будете. Я понимаю, что трендеть не мешки ворочать, а, а вы что попробуйте вам нужно сами. Значит, чтобы
2: он филологически закончил, что ли? И что детям читал? Вы же опять а не существует?
1: знаете, как он с ними играл, как он с ними гулял. Но кому-то, какому-то родителю, это не понравилось. И все.
2: Ну да, а вдруг он педофил?
1: Ну, конечно, mm -hmm. это, это само собой. Mm -hmm. ну, да. а зато настоящие педофилы не несут никакой ответственности у нас, как мы выясняем. Сейчас еще пауза небольшая и вернемся к этой теме.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Так, про школу. Гузель пишет. Педагоги кричат на детей и обзывают. Как пример, сегодня дочь попросила разрешить ей завтра не идти в школу по причине того, что завтра будут разборки с криками и обзываниями из-за того, что класс не пошел на литературу. Они пошли потому, что кто-то сбил детей с толку и начал собирать их в вестибюле на какой-то поход на концерт. Виноваты не они, но кричать будут на них. Качество образования теперь худшее, не меряйте по московским школам. Мы учимся в основном дома. То есть ребенок ходит в школу, а вечером репетиторы, после них уроки. В противном случае образованный моя дочь не будет. Вообще на эту тему можно написать много, подавляющее количество учителей уже недостойны этого высокого статуса, который заслуживали мои
2: учителя. Конец сообщения. Вы знаете, мои учителя кричали. По делу? Кричали. Но у доски покойная Татьяна Николаевна Дружкина могла сказать, вот есть пном пень, а ты пень пнем. Могла еще кулаком шарахнуть по доске, когда вот, вот совсем тяжело. Если нет у меня отношения к моим педагогам, низкий поклон только, потому что, я не знаю, наверное, не повезло со школой. Да, кричали. Ну, кричали. И что? А в чем а дело -то? Нельзя кричать, нельзя кричать на, ну, на деточку, потому что будет травма психологическая. Вот я и говорю, что с этого все начинается. На моего не кричите, косы не смотрите, это не делайте. То пипочка, пупочка, мусечка, моя деточка, мой маленький, мой маль, маль, мальчишечка упадет, разобьет Это сю-сю-сю. Блин, ну, ребят, ну мы же росли-то как-то, правда? И коленки вот сшивали, такое, вот и выросли. Вот, вот
1: выросло такое.
2: Вот и выросли.
1: Давай-ка мы с специалистами... Специалистам сейчас поговорим, вернемся на секундочку к истории Евгения Перевалова. Пришли мужика, уволили,
2: сада. пришел в детский Филип, сад работать. Филипп Деменков
1: у нас, эксперт по трудовому праву в эфире. Филипп Александрович, скажите, пожалуйста, здрасте, во да, добрый. здравствуйте, во-первых. Да, Вот добрый увольнение добрый. по половому признаку. Вот в этой истории пока получается, что человека уволили, который работал младшим воспитателем в детском саду, потому что кому-то из родителей показалось неправильным, что воспитатель мужчина. Вот это как соответствует у нас с нашими законами?
7: Ну, у нас, конечно, вообще само по себе именно... Заключение трудового договора и отказ именно в заключении трудового договора на основании вот полового признака, ага. расы, национальности, там, цвета кожи и других вот моментов таких, он, конечно, запрещен законодательством прямо. И самого по себе даже пункта такого в Трудовом кодексе, что увольнение по половому признакам, ну, как таково, в принципе...
1: Даже нет. не предусмотрено.
7: Естественно, разумеется. Потому как само по себе отказ в заключении договора по таким основаниям вообще запрещен. И это невозможно и такого не может быть. Что же касается ситуации, связанной вот с данным мужчиной, то э, фактически э, и юридически на текущий момент мы имеем, э, собственно, ручное написанное заявление по собственном угу. желанию. Угу. Ну, это да, да, да. Вот и поэтому говорить о что здесь там, говорить? Э, да, ну, да, да. говорить о каких-то ну, да. там дискриминациях, половых, ну, и прочих
1: он,
2: а куда бы он невозможно. пошел жаловаться, да, куда бы он пошел жаловаться, если бы он сказал А нет, я не буду писать заявление об уходе, а не буду и что
1: А он вообще имел право э, не писать заявление по разумеется, жену? разумеется конечно. Не
7: имел право не писать заявление и продолжать работать дальше. И, соответственно, в данной ситуации уже, э, mm -hmm. ну, скорее всего, да, как происходит на практике, как уже с какими вопросами я сталкивался, и, как правило, когда человека хотят уволить, его уже начинают уже подводить под определенные ага. моменты, что он не справляется им. Ну, понятно, создают
1: условия такие, да. да знаем такое, знаем. Верно. Спасибо большое. Да. Филипп uh -huh. Деменков, юрист, эксперт по трудовому праву. Ой, я не знаю, ты можешь какой то сделать? А у нас в
2: Германии мужчина в детсаде тоже редкость, но их очень охотно берут, если они все же находятся. Понятно, Зато что в школах редкость. их уже много. Это я про Германию говорю, про Германию. Так, где вы у меня, где вы у меня?
1: Профсоюзы учителей есть вообще, спрашивает Дмитрий. Не готов ответить, ничего как-то я не слышал. Но вы знаете, Дмитрий, у нас профсоюзы, это, по-моему... Вообще такая какая-то выхолощенная тоже организация, которая просыпается только на, на какой-то там. на 1 мая, что ли, когда они ходят с этими вот голуб, голубыми флагами ФНПР. А так как-то у нас про профсоюзы вообще уже очень давно ничего не слышно. Давайте, вот, Сергея, мы послушаем из Москвы. Сергей, здрасте. Да
5: я вот тоже хотел зате вот эту тему профсоюзов да вот есть компания люфгаза в германии которая поступает угу. периодически да да насчет заработной платы у них там офигенные заработные патрии, да?
1: Ну Они в общем пасу... не маленькие да это правда так и...
5: увольнение и решение э, Уволить человека не решается без профсоюза что делают наши профсоюзы
2: а их нет просто. Ну, я думаю, что у меня ощущение, что они давно умерли. В Англии,
5: в Англии полицейские выходят на забастовку, потому что их выводит на улицу профсоюз, а у нас непонятно кто какой-то человек, да, ну неважно какая фамилия. Да
2: вообще надо Да. Все
5: контролируется профсоюзами. У нас снят фильм в 70 е годы, называется в главной да, роли Артем Горханян и Олег Борисов. Олег
1: Борисов, да, Евгений Симонов. Да. Выдвигают
5: депутата и говорят. Если вы не будете отстаивать интересы профсоюза, мы вас убьем. Этим фильм и заканчивается. Ну, а там... Да,
1: спасибо происходит. большое. Извините, у нас время истекает. Там немножко, конечно, другая история, потому что там профсоюзы такие тогда были. Э, такой рассадник коррупции, на самом деле. Это много можно придумать, так, э, вспомнить таких историй. Но да, это было заметное на самом деле произведение. Но я с чем согласен, что у нас, конечно, профсоюзы, они вообще никакие... Недавно вы обсуждали тему про мальчика, которого
2: напугали в супермаркете. Юля выступала да. за то, что нельзя, а теперь она говорит, что можно орать в стенах школы. Хм! Она да не, не говорила, хм! Значит, напугали мальчика, когда приехал ОМОН с автоматами. Извините, пожалуйста. Вот. Понимаете? А вот 60-63 вам отвечает на это. У нас кричали и мелом кидали, но жизни научили, иначе балбесами бы выросли. У вас дети, Спасибо, вы защищаете мужика без
1: специального образования. Вы знаете, Наталья, а я тоже, и Юля тоже без специального образования. Может быть, вы нас уволите и скажете, что мы не имеем Чтобы права журналистами посуду работать. и
2: помогать воспитателю это образование нужно, не нужно. Мужик пришел работать. Все
1: время. И поэтому... Ребят, давайте, давайте
2: быть добрее как-то да. и э, мудрее, что ли. Ну, а что, в фильме «Усатый нянь»,
1: который, вы говорите, товарищ насмотрелся, ничего плохого я не вижу. Вот, а мы с вами до завтра прощаемся до 6.00. Пока. До свидания.
4: Ой, кто это? Мышка бежала.
2: Мышка бежала.
4: Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И о дедушке... И от глучки. И от жучки.
2: И от жучки. И от кошки. И от дедушки.
4: Что? Убежал. И от дедушки.
0: Леоноркины. В программе «120 минут». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
2: Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты, тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.